0: siete utenti Google e usate i documenti dentro Drive, vi sarete accorti che se create un nuovo documento questo occupa spazio all'interno dello stesso Drive e non è più come prima che era spazio zero. Insomma, adesso è come se Google volesse davvero farvi pagare lo spazio che prima, se usavate solo documenti, era gratis e a volontà. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande Blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 facendo un breve ripasso generale internet è un concetto che di per sé non esiste se non ci mettete di mezzo dei servizi di connettività dei server che erogano servizi e dei client che usufruiscono di questi servizi I servizi di connettività sono gestiti da aziende che devono pagare del personale che deve gestire dei dispositivi che consumano corrente e che devono stare dentro dei capannoni per i quali si deve pagare affitto, raffreddamento, pulizie, servizio di sicurezza e simili. I server che erogano servizi sono anche loro solitamente installati dentro dei data center, consumano corrente, devono essere raffreddati dal sistema che a loro volta consumano corrente, devono essere gestiti da personale che deve essere pagato per il lavoro che fa e di personale che gira intorno a un data center ce n'è parecchio. Poi ci sono le aziende che affittano quei server per metterci su i loro servizi e lì si deve pagare il servizio fornito da chi gestisce i server più tutta la parte di chi crea e fornisce l'applicazione. Adesso immaginate se ogni cosa che utilizzate su internet sia gratuita, ogni applicazione, ogni software, ogni servizio. Come pensate che il mondo possa andare avanti? Certo, con la profilazione e la pubblicità, ma non per tutti. Lo possono fare in pochi, alcuni lo fanno molto bene, altri un po' di meno. Altri si sono accorti che non basta più. Chi è piccolo non ci riesce, chi è piccolo qualcosa deve riuscire a guadagnare dagli utenti che utilizzano il suo prodotto. Alcuni ci riescono con i capitali di ventura trovano chi ci mette dei soldi anche se sono sempre in perdita. Poi a un certo punto possono finire in due modi, falliscono o vengono acquistati da, da qualcuno. Tutta questa introduzione è per dire che i servizi che usate su internet hanno un costo per poter funzionare, nessuno escluso, persino Google che da anni vi, f- vi fa usare Posta e Google Drive gratis. Questa cosa è che adesso le foto che si mettono su Google Foto e i documenti che si creano su Google Drive pesano e concorrono a usare lo spazio gratuito sono un segnale gratis non si sente tanto bene ed è giunto il momento che si inizi a pensare che i servizi di cui si usufruisce abbiano un costo un po' tutti eh ma ne uso un sacco di servizi se inizio a doverli pagare tutti poi non arrivo alla fine del mese giusta obiezione ma prima di internet si faceva così se si volevano mettere i dati da qualche parte si compravano i i i floppy o le chiavette e se non si avevano i soldi per acquistarli, si sceglieva che fa il tenere. Se ci si voleva informare, non si compravano tutti i giornali e tutte le riviste che si trovavano dal giornalaio, Si entrava e in base alle proprie disponibilità si, si sceglieva un quotidiano e un mensile o un settimanale. Visto che lo si pagava, lo si leggeva tutto fino a consumarlo. Io all'epoca compravo nuova elettronica, quattro ruote e, e ogni tanto, in base alla copertina... Qualche numero di PC professionale e qualcosa di The Games Machine e poco altro. Adesso è giunto quel momento di farsi di nuovo quattro conti in tasca e scegliere le cose che davvero reputiamo indispensabili. Decidere quali usare, pagare e lasciare perdere le altre. Non è più carta, ma sono bit. Bit con i quali sono prodotti software, servizi o informazioni da persone che come noi hanno affitti mutui bollette la spesa e anche loro vogliono togliersi qualche sfizio questo comprende i servizi cloud come google one che bisogna dirlo è giusto che abbia un prezzo e che questo prezzo è davvero basso perché 20 euro all'anno per 100 giga o 30 per 200 giga non sono una follia parlo di google one ma sul mercato ce ne sono altri che fanno cose simili tra storage documenti e posta potete anche scegliere servizi open source che però anche loro, se in hosting su su qualche server in data center, hanno i, i loro costi e non sono gratis. Questo dimostra che Open non è gratis. Oppure scegliere a quali servizi streaming abbonarsi o quali app in abbonamento utilizzare, perché chi sviluppa è corretto che abbia una propria remunerazione, nessuno vive di aria. Si paga l'idraulico per riparare un tubo o la connessione a internet, è corretto pagare anche tutto il resto. Quando i soldi non bastano, si fa la scelta e si userà meglio quello che si è scelto. Se uso un solo servizio cloud per metterci i miei dati, userò sempre e solo quello e lo spremerò fino in fondo, senza avere tutto sparso su 10 servizi e senza sapere quali dati ho dove, magari perdendoli questa cosa secondo me fa anche bene al nostro ordine, la stessa cosa vale per le app, se sono tutte a pagamento con un piccolo canone mensile mi vedrò obbligato a scegliere le 4, 6, 10 eh, all'anno da usare, non avrò più bisogno di un telefono pieno di app che mi scordo di di avere e che non so neanche più quel che fanno E quelle che ho pagato, visto che prendono dei soldi da me, le userò per bene costantemente. Se non mi servono più, smetto di di pagarle e le disinstallo. Di nuovo, ordine e pulizia. Questo, inoltre, spronerà gli sviluppatori a produrre app migliori. Se la gente deve scegliere, sceglierà quella che funziona meglio se se deve spendere. Solo la pubblica amministrazione e gli ottusi scelgono al prezzo più basso. Ricordatevelo sempre. Lo stesso discorso si ribalta sulle informazioni, tutti i giornali dietro paywall, bene, darò i miei soldi solo a quelli che se li meritano, qui francamente non so chi si salverebbe, eh? potrei continuare all'infinito, ma il discorso mi pare abbastanza chiaro, internet non è gratis. Quel che sta nel telefono non è gratis, piantatela di fare i pidocchi che spendono 500 euro di di telefono o forse più e non spendono 8 euro all'anno per un'app per montare i video e postano sui social i video con un watermark che occupa un terzo dello schermo. Perché mantenere tutto quello che usate, anche se non sembra avere un un corrispettivo fisico come il panettiere, il meccanico, l'idraulico, il dentista, tutte professioni per le quali mai andreste a dire, ma sì, me lo fai gratis e intanto guardo un po' di pubblicità, ha un costo enorme di persone che ci lavorano. Non è tutta colpa di chi usa questi servizi, ma anche di chi ha fatto pensare al mondo che che quel che sta su internet è gratis per definizione dall'inizio di internet. La meccanica, al pari dell'elettronica e del digitale, è una materia maledettamente interessante. È stata la mia professione subito dopo le scuole su- superiori, prima che mi infilassi nell'informatica. Ma c'è una materia ancora più interessante che mi ha sempre incuriosito, al punto che tutte le volte che mi ci trovo davanti cado in uno stato di quasi trance, che è quella della meccanica degli, o- degli orologi. Sono stato al British Museum di, di Londra, C- c'è una zona dedicata agli orologi, orologi mi hanno dovuto tirare via a forza sono stato alla cattedrale di di salisbury nel wiltshire in inghilterra lì c'è tutto il meccanismo del campanile con tutti gli ingranaggi per le lancette dell'orologio e il il sistema dei rintocchi delle campane tutto automatizzato meccanicamente credo di essere stato lì a, a guardarlo due ore buone ma se non volete viaggiare e avete diciamo, 4-5 ore di, di tempo libero, vi lascio un sito dove un adorabile pazzo ha fatto un post con spiegazioni dettagliate e una grafica animata in 3D di una qualità davvero elevatissima di come funziona ingranaggio per ingranaggio, levetta per levetta, molla per molla di un orologio eh, automatico da polso. Vi assicuro che anche da lì non vi staccherete più. Vi lascio il link nelle note, come per ogni cosa molto interessante che ascoltate in questo podcast. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 229, io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al Feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!